0: Einen wunderschönen guten Abend zum inzwischen 17. WTF-Talk. Und wir haben uns heute mal das schöne Thema Epigenetik vorgenommen. Und äh, ja, ähm, Lydia äh, lässt sich entschuldigen, ähm, Annika lässt sich entschuldigen. Äh, ihr seid also von der Stammbesatzung heute mit Bernd und mir alleine. Äh, äh, das könnt ihr dann selber entscheiden, wie gruselig ihr das findet. Und auf der anderen, ja... Äh, ähm, wir werden uns, also Bernd und mich kennt er ja auch, ähm, dafür haben wir wieder zwei sehr spannende und interessante Gäste da und zwar äh, dieses Mal äh, Molecular Silvia und Martin Moder. Ja, äh, Silvia, vielleicht äh, stellst du dich gerade vor und sagst, was du so machst und äh, was dich zum Thema Epigenetik gebracht hat, warum wir dich dazu gefragt haben und warum du nicht Nein gesagt hast. <lacht>
1: Ja, hallo, schönen Abend. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas in so einer Runde mache. Und ich bin schon ganz gespannt auf unsere Diskussionen. Ich bin eigentlich Biotechnologin und arbeite aktiv in der Forschung. Mein eigenes Forschungsgebiet ist die Schnittstelle zwischen Krebs und dem Immunsystem. Und im Zuge dessen bin ich ein bisschen zur Wissenschaftskommunikation gekommen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich das wahnsinnig gern mag. Ich vermittle ganz wahnsinnig gern wissenschaftliche Konzepte. Ich finde es super spannend. Und eines der Konzepte, die mich persönlich am meisten faszinieren, ist tatsächlich die Epigenetik, weil die einfach so verrückt ist. Und ich freue mich heute schon auf die ganze Diskussion. Hm.
0: Sehr schön.
2: Ja, bitte. Ja. Folgt alle der Molekular-Silvia auf Instagram. Ihre Reels sind wirklich gut. Sie gehen viel mehr ins Detail, als es die meisten Wissenschaftskommunikatoren inklusive mir machen. Ähm, also ich finde das wirklich auch durch die Pandemie hinweg immer auf dem neuesten Stand mit irgendwelchen kontroversen Themen. Ganz große Empfehlung. Und sie heißt dort auch Molecular Silvia und ich kenne sie auch nur so. Ich habe keine Ahnung, wie der eigentlich wirklich heißt. Oder ist das der echter Name? <lacht>
1: <lacht> Silvia ist tatsächlich der echte ach, Name und der Nachname ist Ah ja, Okay, gut.
0: Ja und äh, den Martin könnte der eine oder andere von unseren Zuschauern schon kennen, aber stell dich trotzdem mal vor. Ja ich bin molekularmoder,
2: ich <lacht> ja ich bin auch molekularbiologe. Ähm, und mich hat mich hat's, äh, zur Epigenetik eigentlich der Frust getrieben, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, mein erstes populärwissenschaftliches, und ich mir gedacht habe, ich werde jetzt voll viel über Epigenetik schreiben und was da alles vererbt wird und so weiter und so fort. Ähm, war dann total frustriert, weil das ist eine halbe Seite bei mir geworden. (lacht) Weil beim Menschen, was Vererbung auf epigenetischer Basis betrifft, noch nicht so viel so gut belegt ist. Aber bei den Nagern schon, bei den Fruchtfliegen und bei den Pflanzen. Und äh, es ist ein super spannendes Gebiet, wirklich mega spannendes Gebiet, wo es auch wirklich noch sehr viel zu lernen gibt. Aber... Davon lassen sie manche nicht abhalten. äh, Nö, wollte ich sagen, Martin,
3: das hält ja Leute nicht davon ab, ganze Bücher darüber zu schreiben. Und zwar geht es da gleich. Die Chancen der Epigenetik für ein gesundes und glückliches Leben über 250 Seiten. Wieso kannst du sowas nicht? Ich
2: könnte es eh, aber ich würde mich danach wahrscheinlich von einer Brücke stürzen. (lacht) Es ist ist so ein bisschen wie die Quantenphysik. Ähm, Es gibt Leute, die dran forschen und das sind super smarte Leute, die super interessante Sachen herausfinden, und dann gibt es aber einen ganzen Haufen Leute, die sagen, oh, das klingt super, ähm, nicht intuitiv, und das klingt, das könnte man Haufen Kohle damit machen, indem man irgendwelche Workshops anbietet. <lacht> ja, ja, das nicht. ist ein bisschen oh, also so es ein
1: Passwort, so nicht? So ein ja. Modewort, genauso wie Nano und Quanten, ja. gibt's Quantenheilung, nicht? Also Und das ist, glaube ich, die Epigenetik einfach das das nächste Schweinchen, das da durchs Dorf getrieben. Es, wird. es ist
0: nicht nur wie Quantenphysik. Also es gibt auch auf dem auf dem äh auf dem Schwurbelkanal QS24 TV gibt es ein Video namens mit Quantenphysik und Epigenetik zur Geistheilung. <lacht> äh, also ja, ich ja. Würde, da, hat, da hat Silvia recht. Der Gedanke ist mir,
3: mal kommen. Ich hab, vor jeder Sendung gucke guck ich ja erstmal, ob ich das schon mal im Blog hatte. Und tatsächlich findet sich im, im, im GWOP-Blog einmal das Stichwort Epigenetik, und zwar Epigenetik und Homöopathie. Und es gab ein Seminar mit der, wie es hieß, weiß ich nicht mehr, aber der Werbespruch war, neue Forschungen gehen sogar so weit, den Wirkmechanismus der Homöopathie auf der Ebene der Epigenetik zu suchen. Das heißt, Heilpraktiker, Homöopathen fangen jetzt an, den Wirk, also man, mu- erstens, ja. man muss gar keinen Wirkmechanismus der Homöopathie suchen, weil sie nicht wirkt. Die Frage nach dem Wirkmechanismus stellt sich gar nicht, aber Die Suche danach führt jetzt, wie Holm schon sagt, tatsächlich von der Quantenphysik anscheinend weg zur Epigenetik. Das Wenige, was ich über Epigenetik weiß, kann ich mir jetzt nicht im allerentferntesten vorstellen, wie das funktionieren soll und was das mit Homöopathie äh, zu tun haben soll. Aber das könnt ihr beiden ja heute Abend ähm, endlich mal erklären, was jetzt überhaupt Epigenetik ist.
2: Gerne auch gleich der Tipp, wer sehr viel Geld machen wird, äh, dem empfehle ich ein Buch zu schreiben mit dem Titel (lacht) Quantenepigenetik. Da ist sehr viel zu holen. Um, ja. Aber, Silvia, ja, also ja, was, was, ja. was, äh,
0: was ist denn Epigenetik eigentlich?
1: Ja, Epigenetik ist ist eine, also wirklich ist super, super faszinierend. Und wenn wir über Vererbung sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer über die direkte genetische Vererbung. Nicht? Also die Eigenschaften von Mama und Papa, die gehen so ans Kind über. Und dann kann man sich so Eigenschaften wie die Augenfarben, die Haarfarben und so weiter erklären. Und wie bei ganz vielen Dingen ist es so, dass die Augenfarbe auch gar nicht so einfach ist, aber das ist heute nicht das Thema. Die Epigenetik ist ein Mechanismus, bei dem bei wir, also Epi bedeutet im Prinzip drüber, über der Genetik und das ist einer unserer vielen, vielen Netzwerke, die wir haben, um ähm, unsere genetische Vielfalt zu kontrollieren, unsere genetische Aktivität. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben unseren genetischen Code, wir haben 22.000 Gene und jedes dieser 22.000 Gene ist in fast jeder Zelle enthalten. Aber natürlich haben wir ganz viele verschiedene Gewebe im Körper und nicht jede Zelle gleich der anderen. Wir haben mhm. sich jetzt überlegt, so eine Magenzelle und eine Augenzelle, die haben jetzt nicht so viel gemeinsam. Und wir möchten ja wirklich nicht, dass die Augenzelle beginnt, Magensäure zu produzieren. Das wäre nicht so schlau. Und die Epigenetik... Cool. Ja, ja, das ist ein... <lacht>
2: Säure aus den Augen schießen. Also da ja, würde ich sofort... Es das Ja, manchmal vielleicht gar nicht so
1: schlecht, nicht? wenn man das könnte. <lacht> also im Prinzip geht es darum, dass G. Ge- mit solchen Mechanismen ein- und ausgeschaltet werden, je nach Bedarf. Und da haben wir so ein ganzes Netzwerk und die Epigenetik ist einer dieser Mechanismen, der uns das erlaubt.
0: Also da gibt es noch mehr?
1: Ja, ja, da gibt es noch mehr. Einige. ja, Da gibt es auch so, sowas wie, wie Non-Coding Long RNAs, ja, wo RNA-Stückchen sich an die DNA anlegen und das entweder an- oder ausschalten. Das ist auch so ein Mechanismus. Aber der bekannteste, und wenn wir über die Epigenetik reden, dann ist das auch der best untersuchteste. das sind Methylierungen. Da werden einfach Methylketten an Genabschnitte, an DNA-Abschnitte drangehängt und dann kann das nicht mehr abgelesen werden. Ich habe da einen guten Vergleich gelesen, als ich mich da die letzten Tage ein bisschen darüber informiert habe. Und man kann sich das so vorstellen, als würde man mit einer Sehschwäche die geeignete Schrift dafür ablesen. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Stoff, einen Stoffpickel drüber pickt, dann kann man das nicht mehr fühlen. Und genau so funktioniert das. Mhm. Also Mhm. unsere DNA-Abschreibemaschinerie kann diese Abschnitte einfach nicht mehr lesen, wenn sie methyliert sind. Und diese Methylgruppen, die können angefügt oder eben wieder entfernt werden.
3: Darf ich Ich mal versuchen, das zusammenzufassen? Also wenn das zu simpel ist, Silvia, dann gerne korrigieren. Aber könnte man ganz laienhaft sagen, äh, Epigenetik, befasse ich eigentlich mit der, mit der mit der Vererbung ohne Mutation, sondern durch chemische Eigenschaften, zum Beispiel durch Methylierung. oder äh, Me- 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 Ja, also die Epigenetik
1: besagt eigentlich gar nicht, dass es unbedingt um Vererbung gehen muss. Ach so. Da geht es auch einfach darum, wie die verschiedenen Zellen in unserem Körper aus demselben genetischen Code ganz unterschiedliche Dinge herstellen. Hm dass das wir da über, über Vererbung reden, ja, über diese Transgenerationsstudien, um die es, glaube ich, heute eher gehen wird ein bisschen, das ist mehr, weil das einfach der wahrscheinlich faszinierendste Aspekt an, an diesem Mechanismus ist. Ja.
2: Voll, das, glaube ich, auch ist wichtig, dass wir das immer klar unterscheiden. Sprechen wir jetzt, über welchen Teil der Epigenetik sprechen wir jetzt ja. immer gerade? Es gibt einen Teil, der ist super spannend und aber vollkommen unumschritten und das ist eben, dass meine, die Zellen meines Körpers, durch epigenetische Regulation unterschiedlich voneinander werden. Mhm. Weil es ist ja schon schräg. Die Zellen in meinem Auge haben genau die gleiche DNA wie die Zellen in meiner Nasenspitze. Mhm. Warum schaut meine Nase so viel anders aus als das Auge? Und der Grund ist, dass die Epigenetik bestimmt, welche Gene in diesen Zellen abgelesen werden. Und das ist nicht groß. Da gibt es nicht viel zu spekulieren, da gibt es noch viel zu untersuchen. Mhm. Und das sind all die Mechanismen, die die Silvia erwähnt hat. Und dann gibt es diesen zweiten Aspekt und das ist die Frage, kann ich äh, durch Dinge, die ich erlebe und mein Verhalten, Einfluss auf diese epigenetischen Modifikationen an meiner Erbinformation nehmen? Mhm. Auch das kann man in vielen Bereichen klar bejahen. Mhm. Und Dann ist aber die Frage, kann ich auch das ein Stück weit an meine Kinder vererben? Ja. Und da wird sehr schwer, das außerhalb von Laborsettings zu untersuchen. Und das ja. ist das, wo dann viel... Schwurbel oft ein bisschen Einzug nimmt. Mhm. Ich möchte vielleicht ganz kurz, weil das, äh, Sie wird das alles richtig erklärt. Ich habe mir nur gedacht, das ist vielleicht leichter, wenn man es kurz sieht. Deswegen habe ich jetzt ganz banal, weil es dort eigentlich sehr schön ist, äh, auf Wikipedia ausgedruckt die Grafik, die das erklärt. Und vielleicht würde ich das nur gern herzeigen, weil ich glaube, Methylgruppe und so ist schwer vorstellbar. Mhm. Einfach damit wir es mal gesehen haben. Ich hoffe, man erkennt das und es ist nicht spiegelverkehrt. Ähm, unsere Erbinformation. Das ist in fast jeder Körperzelle, wie die Silvia gesagt hat. Aber es wären, wenn das ein Faden wäre, der wäre fast drei Meter lang. Ja, Das heißt, der muss extrem aufgerollt sein, damit er da reinpasst. Hm. Und aufgerollt ist unsere DNA um sogenannte Histone. Das sind diese Proteine. Ja, da ist die DNA herumgerollt. Was Epigenetik macht, ist immer im Endeffekt, sie bestimmt, welches Gen wann abgelesen wird und in welcher Zelle. Ja, hier sitzen die ganzen Gene auf meiner DNA und die Epigenetik bestimmt, sagen wir, das wäre jetzt eine Augenzelle, welche Gene werden jetzt wann abgelesen. Und das macht es vorrangig über zwei Arten von Mechanismen. Entweder direkte Veränderungen an der DNA, das sind eben diese Methylgruppen, Acetylgruppen, Mhm. ähm, die angehängt werden, oder es macht es, indem es diese Histone, indem sie sich an die Histone hängt, auch wieder Methylgruppen, Acetylgruppen. Es gibt auch andere und grob gesagt, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber grob gesagt kann man sagen, wenn da Methylgruppen dran gehängt werden, dann wird alles immer enger gepackt und dadurch wird es weniger abgelesen. Wenn ich da viele Methylgruppen dran habe, dann sind die Mhm. Histone ganz eng beieinander und dann kann die DNA nicht so gut abgelesen werden. Wenn ich weniger Methylgruppen dran habe oder Acetylgruppen dran habe, dann ist eher locker gepackt, dann werden diese Gene viel abgelesen.
0: Mhm. Ja?
2: Ähm, in Wirklichkeit ist es komplizierter, da gibt es ganze Kombinationen, quasi einen ganzen Code aus verschiedenen Gruppen, die angehängt werden. Aber das ist die grobe Idee. Mhm. Ähm, das ist es, was unsere Körperzellen unterschiedlich voneinander macht. Mhm. Und normalerweise aber, wenn es jetzt, jetzt um Vererbung geht, ist es so, dass... wenn eine Samenzelle, eine Eizelle befruchtet, oder aber auch, wenn Samen und Eizellen gebildet werden, hat man immer angenommen, dass all diese Modifikationen entfernt werden, Hm. damit die Zelle auch wieder zu einer Stammzelle werden kann. Aber in manchen Fällen scheint es so zu sein, dass das nicht alles entfernt wird und manche zurückbleiben und so halt auch Einfluss auf darauf nehmen kann, welche Gene dann im, in den Nachfahren eher aktiv und weniger aktiv sind, das könnten auch Stress-Gene äh, sein, die Cortisol regulieren und so weiter. Ähm, also und das v-
3: ist v- ja. vielleicht nochmal ganz, ganz leinhaft, Martin, wenn ich darf, könnte man das sagen, der, wenn ich eineiige Zwillinge habe, die eine genetisch identische Ausstattung haben und die sich trotzdem völlig unterschiedlich äh, entwickeln. Das hat dann was mit Epigenetik zu tun. Die haben die gleichen Erbanlagen, aber die Dinger werden unterschiedlich ausgelesen und eineiige Zwillinge können ein vollkommen unterschiedliches Leben mit unterschiedlichen Krankheiten und so weiter führen. Zum Teil. (lacht) Also Silvia, du kannst gerne antworten.
1: Also eigentlich wäre es genau andersherum, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass zwei also das eineige Zwillinge sagen wir mit diesem genau gleichen Setup an Genen und Genmodifikationen zur Welt kommen. Mhm. Und da gibt es sogar zwei Studien, die ganz bekannt sind, wo man eineige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden und dann mhm. in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen mhm. sind, mhm. Ähm, wiedergefunden und begleitet hat und sich angeschaut hat, welche Erkrankungen haben diese Personen entwickelt, inwiefern? Ja, da gibt es auch
0: ganz hässliche KZ-Experimente dazu.
1: Ja ja, vollkommen richtig, ja vollkommen mhm. richtig. Obwohl also ja wir jetzt heute g-
0: mal bei den Nazis werden? Ja, ja. <lacht> ja, ich habe schon ja. gefragt, wie lange es in diesem Format immer dauert.
1: 14 Minuten. Bitte, der
2: Go. Das Und war's, danke. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder an, wir sind am Ziel angelangt.
1: Und es ist ja immer ein bisschen die Frage, wenn wir als erwachsener Mensch so durchs Leben gehen, ich glaube, jeder fragt sich irgendwo, der Mensch, der ich bin, bin ich das, weil ich das selbst so, mich entwickelt habe, weil ich das so wollte, waren das meine freien Entscheidungen, ist das der Einfluss meiner Umwelt oder ist das das genetische Bäckchen, das ich aus meiner Familie mitbekomme. Und mhm. ich glaube, je nach Person möchte man das eine oder das andere ein bisschen, sage ich mal, stärker haben als die andere Version.
2: Je nachdem, und, wie die Eltern ausschauen.
1: Genau. Und äh, ja, und diese Experimente haben dann schon gezeigt, dass Zwillinge, die in unterschiedlichen wirklich Lebensumgebungen aufgewachsen sind. Da ist ja immer die Frage nach dem Impact von Sozio- sozioökonomischen Strukturen. Und da haben man einige Zwillingsbächen gefunden, wo die Familien dann wirklich unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten zuzuordnen waren. Und dann hat sich herausgestellt, dass die gar nicht wirklich unterschiedlich waren. Also die haben oft dieselben Erkrankungen im selben Alter entwickelt und hatten teilweise sogar ganz ähnliche Vorlieben. Und das ging so weit, dass diese Einigenzwillinge teilweise wirklich ähnliche Lieblingslieder hatten, ähnliche Instrumente spielen wollten, solche Dinge. Also es scheint eher so zu sein, dass unsere, also diese, diese Informationen, die wir da über die Genetik und diese Modifikationen, die wir da mitnehmen, die begleiten uns schon. Ja, es ist ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Es ja. ist auch so, dass der, der Martin hat das schon vorher mal kurz erwähnt mit dem Stress Response. Die Forschung ist sich nicht so einig, welche Gene überhaupt Subjekt solcher Modifikationen sind und das scheinen nicht alle zu sein. Es scheinen schon eher Lebensbereiche zu sein, die ein bisschen was mit Stress, Stress Response zu tun haben, mit, sag ich mal, Mechanismen, die unser Überleben in, in Notsituationen direkt beeinflussen, die da, wo wir solche epigenetischen Mechanismen eher sehen, als es andere genetische Bereiche sind.
0: Ich, ich schon mal ganz kurz rein. Wir hatten ja letztes Mal äh, vor zwei Wochen ein bisschen technische Probleme beim Streamen mit äh, Streaming-Aussetzern. Und es äh, scheint so zu sein, dass wir die diese Woche wieder haben. Wir wissen inzwischen ungefähr, wo die Ursache davon ist. Das ist bei dem lieben Markus, der das für uns die Technik macht, äh, dessen Internetprovider. Also er kann nichts dafür, wir können es nicht ändern. Äh, es ist sein Internetprovider und was wir jetzt ändern können oder was er jetzt ändern kann, ist sich einen neuen Internetprovider zu verpflichten. Das hat aber bis zu diesem Stream jetzt noch nicht geklappt. Insofern hatten wir die Hoffnung, da der ja immer gut war, der Provider, dass es jetzt gut funktioniert. Das scheint es nicht unbedingt immer zu tun. Es gibt wird auf jeden Fall in hoher Qualität eine eine Aufnahme hinterher auf YouTube geben. Also falls jemandem äh, das zu, zu schlimm wird heute, ähm, wir werden auf jeden Fall auf YouTube äh, in guter Qualität zu sehen sein dann hinterher. Das läuft alles. Das jetzt nur mal als technischer Zwischenruf. Ähm, okay.
3: Ähm, um, Silvia, ich, wenn ich noch ein weiteres Experiment, glaube ich, aus meiner Leinsicht äh, anfügen darf, ich glaube, wie man auf die Idee gekommen ist, dass man, äh, dass, dass Charaktereigenschaften epigenetisch vererbt werden können, das hat man irgendwas mit Bienen gemacht. Bei Bienen sind ja eigentlich auch alle gleich erstmal und die Königinnen entwickeln sich nur durch die Ernährung. Das heißt, die werden mit einem bestimmten Stoff gefüttert und dadurch entwickelt sich die Königin. Die anderen Bienen, die das Zeug nicht bekommen, die bleiben alle wie sie sind. Das bleiben ah, dann okay. diese Arbeitsdrohnen. Und daraus Spannend. hat man glaube ich geschlossen, äh, hat man geschlossen, okay, das kann nicht nur reine genetische Vererbung sein, sondern anscheinend ändert sich da irgendwas, wenn die Lebensumstände dazukommen, dass man damit sogar die genetische Ausstattung ändern kann. Ich glaube, so ist man irgendwie hm. auf die Idee gekommen. Martin schaut ganz fasziniert, weil das falsch, was ich gesagt habe.
2: Nein, also ich ich habe davon noch nie gehört und ich denke so. Mal, ich will auch diesen okay. Königsschuss, vielleicht gibt's ja. ihn bei uns auch. Ja,
1: ich
3: lese natürlich diese fantastischen Bücher hier Aha. vorher, das. <lacht>
1: Es gibt eine ganz bekannte Studie, die ich glaub, das war das, was der Martin vorher angesprochen hat, aus Mäusen. Also die meisten Daten, die wir ja. zur Epigenetik haben und auch die, die, sage ich einmal, am verlässlichsten sind, einfach weil sie unter kontrollierten Bedingungen stattfinden und die Mäuse eine entsprechend kurze Lebensdauer haben, sodass wir wirklich diese Transgenerationsbeobachtungen machen können. Und da gibt es eine ganz bekannte Studie und da geht es eben um diese Stress, Stress-Response-Genetik. Und ja, das ist, glaube ich, eh die wahrscheinlich berühmteste Studie, die es da zu dem Thema gibt. Hm. Und da wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, da ging es halt darum, dass die... Das wurde in zwei Gruppen geteilt und einmal durften die Mäusemamas ihre Mäusebabys ganz viel abknuddeln, ganz viel ablecken, ganz viel umsorgen und die andere Mäusegruppe durfte das nicht. Und dann hat man halt festgestellt, dass die Mäusebabys, die herangewachsen sind, ohne eine Mama, die sie besonders viel betuttelt und umsorgt hat, die haben ein Gen exprimiert für einen Rezeptor, an den das Stresshormon binden kann. Und die hatten viel mehr von diesem Rezeptor.
2: Kurzer Einwurf, das Wort exprimiert bei Genen, ich weiß nicht wie geläufig, das ist für nicht Genetiker also wenn ein Gen abgelesen wird, wenn es aktiv ist, dann Mhm. sagen wir
0: exprimiert, also ausgedrückt. Das 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 heißt aber, das ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen dieses unterschiedlich exprimierte Gen auf die nächste Generation vererbt wird, zwangsläufig, äh, sondern es ist eine Reaktion auf auf die Lebensumstände in in frühester Jugend.
1: Ja, das ist dieses Einemals-Experiment und wir haben tatsächlich zwei Experimente, da, da möchte ich nicht Experimente dazu sagen, da sagen wir lieber Studie dazu, weil die Menschen konnten einfach nur im Nachhinein beobachtet werden, das wird halt über Generationen verfolgt, da kann man nicht wirklich eingreifen. Und die, glaube ich, bekannteste ist über diese ähm, sehr ländliche Gegend im nördlichen Schweden, die auch eher isoliert ist. Ich habe es mir aufgeschrieben, Werkelix, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ansonsten darf mich jemand bitte gerne korrigieren. Und das ist eine eine der ganz bekannten Transgenerationsstudien, wo man sich angeschaut hat, wie die Nahrungsversorgung der Großelterngeneration Mhm. sich auswirkt auf die Enkelkindergeneration. Mhm. Weil da gab es einfach eine Hungersnot, da gab es eine Nahrungsmittelknappheit. Und dann hat man nachverfolgt, wie wirkt sich das in der Tochter- und Söhne-Generation und in der Enkeltochter- und Enkelsöhne-Generation aus. Und da hat sich herausgestellt, dass bei den Großvätern, die vor der Pubertät solche Hungersnöte durchmachten mussten und überlebt haben, da hat man dann gesehen, dass die dazu geneigt haben, dass, also Da ging es um Überlebensdaten, genau, und auch also um, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Und da hat sich herausgestellt, dass in der Enkelsohn-Generation weniger Enkelsöhne an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes verstorben sind. Also da waren wohl irgendwelche, da gab es Veränderungen bei den Großvätern und die hatten direkte Auswirkungen auf das Überleben der Enkelsöhne.
2: Das ist auch mein Eindruck, dass die Studien, die es bei Menschen gibt, uh. Beziehen sich eigentlich immer nur auf die Frage, hat man ein erhöhtes Risiko für metabolische Erkrankungen, Übergewicht oder Schizophrenie in manchen Fällen. Also, das ist das ich, Einzige. Und das, ist, das Problem ist halt, ähm, abseits vom Laborsetting sind die halt immer anfällig für Bias. Ja, es wird schon so sein, dass das stimmt. Ähm, und gerade im Zweiten Weltkrieg, wo es auch in den Niederlanden und so Hungersnöte gegeben hat, da hat man dann immer wieder so Studien gemacht und man findet echt zum Beispiel, wenn Mütter auch schwanger waren, während der, äh, Entschuldigung, Mütter gehungert haben während der Schwangerschaft, findet man auch dann in der Nachfolgegeneration, also wenn ihre Kinder auf die Welt kommen, dass die Anfälliger sind für bestimmte metabolische Erkrankungen, Schizophrenie ähm, etc. Und... Ähm, und ich glaube, man hat mittlerweile das Epigenom da auch schon ein bisschen anschauen können. Aber es ist halt immer ganz schwer, das wirklich von anderen Faktoren zu trennen in so einer menschlichen Population. Ja, um, äh, man geht, äh, es, wird, es wird schon was dran sein, weil bei Mäusen und, und Ratten kann man es ja wirklich äh, gut zeigen zum Teil, auch wirklich, was da, was da in der DNA passiert. Aber beim Menschen ist das relativ schwammig und bis jetzt, glaube ich, wirklich limitiert auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und, und Schizophrenie. Außer am Obo im Chat
0: würde gerne wissen, Martin, äh, ob du das auch mit Hamstern wiederholen könntest. Ich
2: würde alles mit
0: Hamstern machen,
2: jederzeit. (lacht) Hier ist etwas, das äh, interessant ist vielleicht, weil weil viele dieser Studien, ähm, zum Beispiel die mal in den Niederlanden, da war es ja auch im Zweiten Weltkrieg, gab es da so ein Lebensmittelembargo und da haben viele schwangere Frauen Hunger erlitten und dann hat man deren Kinder untersucht und hat auch gesehen, diverse Risikofaktoren etc., Ähm, man muss dann immer sich überlegen, redet man jetzt wirklich über Vererbung eigentlich oder nicht? Weil, ähm, kleine Anekdote, ich war ich war dieses Wochenende auf einer Hochzeit und bin da am Tisch gesessen mit einer Frau, die Molekularbiologin ist. Und äh, natürlich, Smalltalk, äh, haben wir sofort begonnen über Genetik und, 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 und Epigenetik zu sprechen. Vor allem auch, weil sie schwanger war mit einem schon recht entwickelten weiblichen Fötus. Und, ähm, und wir haben halt so begonnen, darüber zu spekulieren, dass alles, was jetzt auf sie wirkt, mhm. potenziell Auswirkungen auf drei Generationen hat. Mhm. Weil natürlich sie verändert werden kann, ähm, aber gleichzeitig der Embryo, der ja momentan auch ein Teil von ihrem Organismus mhm. ist, und aber auch die Eizellen, die bei dem Entwicklungsstand bereits in ihrem Embryo gebildet sind. Das heißt, ich kann auf einen Schlag drei Generationen eigentlich beeinflussen, und das ist etwas, das man auch bei diesen Epigenetik-Experimenten eigentlich immer beachten muss. Ja, wenn ich einen Organismus verändere, dann trägt er schon die keimbaren Zellen der nächsten Generation in sich. Und das ist okay, dann wieder das, eine das heißt,
0: Frage, wie man die Vererbbarkeit dann interpretieren möchte. Ja, hm. es ist eigentlich gar nicht dann gar keine richtige Vererbbarkeit, weil du sozusagen die Zellen der Enkelgeneration ja schon da, also zumindest die, die Keimzellen der Enkelgeneration ja schon da hast. Man
2: kann sie auf jeden Fall dann direkt beeinflussen. ja. Es ist noch immer so, dass also das resquettet werden bei der müsste Frau eigentlich. Mutter, ja, hm. Beim Vater gibt es auch so Studien. Es ist ja, glaube ich, die Studie, die gerade die Silvia genannt hat, die bezog sich, glaube ich, vor allem auf weibliche Ratten. ja. Wenn, wenn man sie nicht und um die, wenn die nicht geleckt wurden und so gegroomt, weiß gar nicht, wie sagt man auf Deutsch? Gepflegt, was auch immer. Dann dann waren halt hat man halt auch gesehen, wirklich, dass sie weniger von diesen Corticoid-Rezeptoren, die das Cortisol bildet, in ihrem Hirn ablesen und dann anders auf Stress reagieren. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Studie, die man mit männlichen, ich glaube, das waren aber Mäusen, ja, das waren Mäuse gemacht, hat, die ich auch sehr interessant finde, wo sie auch so ein bisschen einen Mechanismus gefunden haben. Und zwar haben sie da einen Duftstoff genommen, der eigentlich irgendwie so ein bisschen nach Kirschblüten, glaube ich, riecht, Acetophenon. Und, und gemeines Experiment, die haben die Mäuse genommen, und haben sie immer diesen Geruch ausgesetzt und danach einen starken elektrischen Schlag gegeben. Und die sind dann immer vor Angst erstarrt. Ist auch eins der populäreren Experimente in dem Bereich. Ähm, und das hat man immer wieder und wieder gemacht. Bis halt irgendwann schon dieser Geruch, dieser Kirschblütengeruch, sie halt vor Angst erstarren hat lassen. Und äh, dann hat man die zur Paarung gebracht. ja Nicht als Wiedergutmachung, sondern weil man halt die nächste Generation äh, untersuchen wollte. Und hat gesehen... Dass ähm, die auch vermehrte Angstzustände zeigen, wenn sie diesen Geruch wahrnehmen. Das fand ich schon sehr spannend, dass sie dann noch länger in, äh, in so Angststar-Verhalten verharren. Und da hat man auch gesehen, dass der Rezeptor, der diesen Duftstoff bindet, durch epigenetische Modifikation ich weiß nicht mehr rauf oder runter reguliert war. Ich glaube, es waren mehr Methyl, nein, es waren we, weniger Methylgruppen drauf und deswegen haben die dann mehr von diesen Geruchsrezeptoren gebildet. Also das auch über eine Generation beobachtet. Das fand wie, ich wie, auch sehr spannend. Aber wie,
3: wie funktioniert, du hast jetzt nochmal diesen Begriff äh, Methylierung, Methylierung, Methylierung verwendet. Wie, was ist denn, also wenn das... Stimmt. Also wenn diese Experimente stimmen sollten, wie, wie funktioniert das? Was ist da der Mechanismus? Wie, ja. Auf welche Weise ja. kann das weitergegeben werden? Was also passiert da?
2: Der, der, der Mechanismus ist, man hat Enzyme, ähm, die diese Gruppen anbringen und entfernen. Hm. Ähm, Acetylgruppen werden zum Beispiel mit Acetyltransferasen angebracht ähm, und mit äh, H-Tags, wie, heißt, wie sagt man da, Histon Deacetylasen, Jetzt zum Beispiel vom Histon wieder entfernt. Und du hast halt für all diese Modifikationen Enzyme, die das anbringen und äh, abspalten, also wieder runter tun. Ähm, Und man glaubt, das ist zum Beispiel eine der Hoffnungen, dass wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sieht in Ratten, dass das irgendwie mit vernachlässigter Fürsorge oder mit Stress etc. an die nächste Generation weitergegeben werden könnte, dass man vielleicht auch wirklich bei uns zur Behandlung von Traumata, ähm, vielleicht mal so epigenetische Modifizierer einsetzen kann. Also das ist eine Hoffnung, die man hat. Ja.
3: Heißt ich, aber, weil du, oh, Verzeihung, nur ganz kurz vielleicht noch, wenn ich darf, Silvia, ähm, weil du weil du eben, du hast eben drei Sachen genannt, ich glaube Herz-Kreislauf, äh, Schizophrenie, jetzt hast du aber Trauma genannt, das ist so ein Schlagwort, das ich auch kenne oder was auch, glaube ich, sogar mal im Blog gefragt worden ist, können Traumata vererbt werden über Epigenetik? Ich,
2: ich gesagt. Ich glaube, ich hätte eher Stress-Response Ach, sagen
1: okay. sollen. Ja. ja, das ist da, da möchte ich eigentlich einhaken. Das liegt mir auch ein bisschen am Herzen, da einzuhaken. Einfach weil, also ich bin ja selber Mama, ich habe selbst eine, eine Tochter bekommen. Und wenn man sich da ein bisschen im Internet bewegt, gerade als Schwangere, du wirst mhm. einfach von allen Seiten bombardieren. Und die Message ist einfach generell, du kannst einfach so viel verkacken. Du kannst so viel verkacken. Und die Epigenetik wird mittlerweile gerne verwendet, um dir als werdende Mama zu sagen, du wirst es so verkacken, wenn du nicht einfach auf, auf irgendwelche Dinge achtest und so besonders teure Nahrungssupplements kaufst oder diesen tollen Kurs mit irgendeiner Meditation um 300 Euro, bla, 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 ja. Also es ist einfach sein, so sein, so sein, so es ist ein Passwort, weil Schwangere, gerade Schwangere oder werdende Eltern, aber ich, ich kann es jetzt nur irgendwie als als werdende Mama beurteilen, aber ich glaube, Papas geht es wahrscheinlich ganz ähnlich in dieser Lebensphase. Wir sind dann besonders zugänglich hm. für Verunsicherung und das sowas arbeitet immer über Angst. Und hm. es gibt, ich habe mir das damals angeschaut, es gibt diese Studien, die ein bisschen versuchen, ähm, die, sage ich mal, ähm, Neuro-untypische Ausprägungen wie ADHS zum Beispiel und ich glaube auch Schizophrenie mhm. war dabei, wie es der Martin gesagt hat mit dem Verhalten der Mutter in Verbindung zu bringen während der Schwangerschaft. Und wenn ich es mich jetzt richtig erinnere, dann ging es darum, zu korrelieren, ob die Mama, die werdende Mama, wenn die im dritten Trimester besonders viel Stress hatte, Mhm. dann wollte man das irgendwie korrelieren und hat das auch korreliert in diesen Studien, dass dann die Kinder im ich glaube, 8, 9, 10, 12 Jahre und so weiter und so fort, begonnen haben, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Und ich finde diese Studie... Ähm, oder nicht ich, aber diese Studie stand sehr stark in der Kritik, weil es einfach so gut wie unmöglich ist, hier diese sozialen Faktoren rauszunehmen. Es ist jetzt nicht überraschend, wenn man sich überlegt, dass viele dieser dieser mentalen ähm, Problematiken, wenn Leute irgendwie ähm, ein, sag ich mal, aufmerksamkeitsdefizit hat eine ganz klare genetische Komponente, Autismus hat eine ganz klare genetische Komponente, das ist eine körperliche Erkrankung, die vererbt wird. Und es ist jetzt nicht überraschend, dass wenn wenn die Eltern vielleicht Neigungen haben oder sowas in der Familie einfach schon vorhanden ist, dass es vielleicht die Kinder auch haben. Und dann der Mutter zu sagen, das ist, weil du dich im dritten Tri- Semester, im dritten Trimester, weil du da umgezogen bist und dir diesen Stress angetan hast oder weil du nicht in den Mutterschutz gegangen bist und hättest du nur. ja Und dann rückführend den Eltern einzureden, Dass sie selber daran schuld sind, dass das Kind jetzt Auffälligkeiten zeigt oder einfach eine, eine andere Betreuung als neurotypische Kinder brauchen, halte ich persönlich für total verurteilenswert, vor allem weil die experimentelle Grundlage, wie es der Martin gesagt hat, so wahnsinnig dünn ist. Ja,
2: ja das ist jetzt so, auch. habe ich mich aufgeregt. Nein, nein, das, <lacht> ist, vollkommen richtig. das ist auch. Ich habe für mein genpool partybuch mich recht weit einarbeiten müssen in so Zwillingsstudien. Hm. Um, und. Das, das grobe Fazit, auch von denen, auch von den Adoptionsstudien, wo einige Zwillinge getrennt wurden, das grobe Fazit ist eigentlich immer wieder eins, dass man je nach Standpunkt sehr äh, positiv oder negativ aufnehmen kann, nämlich dass solange man jetzt bei der Erziehung die groben Basics richtig macht. Und das wäre im Prinzip äh, 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 eine liebevolle Umgebung, in der das Kind keinerlei äh, grobe Vernachlässigung erfährt hat es nicht so viel Auswirkung, wie man es halt sieht, im Detail darauf, was das für eine Person wird. Ja, und diese
1: Frage, ob, ob Traumata vererbbar sind, auch das ist so ein Aspekt, wo man sagt, ja, natürlich, also, also es gab diese Beobachtungen, wo man beobachtet hat, dass vor allem die Söhne von Vätern, die, ich glaube, ich glaub, es war der Vietnamkrieg, ich glaube, es ist eine USA-Studie, aber Väter, die eine Kriegserfahrung machen mussten, und da konnte man korrelieren, dass die Söhne dann eher mit, mit Depression zu kämpfen hatten, eher Alkoholismus aufgetreten ist in, in den Söhnen, wo die Väter einen Krieg erlebt haben. Und da muss man halt auch sagen, ist es jetzt wirklich so überraschend, dass Söhne, vielleicht, die gerade in einer präportieren, in einer, in einer sensiblen Phase der Kindheit einen Vater haben, der selber mit PTSD zu kämpfen hat. Mhm ist es dann nicht irgendwie nicht überraschend, dass die Söhne im späteren Leben vielleicht auch da ihre Geschichten haben, an denen sie arbeiten müssen. Das muss ja nicht unbedingt eine genetische oder epigenetische Vererbung sein. Ne?
0: Also bewiesen, das muss ja auch noch nicht mal PTSD nicht. sein. Also rein, ja. also aufgrund einer Kriegserfahrung erlernst du ja auch einfach Verhalten, das anders ist und du hast eine andere Erwartung. Also wenn du sehr lange Soldat bist, ist ja klar, dass du irgendwie auch eine andere Erwartung und einen anderen Umgang mit, mit Menschen hast. Also das, also, das muss ja ich, noch nicht mal jemand der schwer sein, der schwerst traumatisiert ist.
1: Ja, ich möchte es nur zusammenfassen, dass ich es ganz schwierig finde, zu sagen, dass Traumata vererbt werden Punkt, also dass Traumata vererbt werden oder vererbt werden können, mhm. einfach weil ich denke, dass das eine Belastung auf eine eventuell bereits traumatisierte Person darstellt, die wir wissenschaftlich gar nicht belegen können.
3: Ja. Also man kann, es ist nicht bewiesen, man kann das nicht richtig. belegen. Also so ja. wie der Satz, also wenn das, wie gesagt, noch jemand im Blog so fragen würde, sind Traumata vererbbar und ich würde drunter schreiben, nein, wäre das richtig. Das ist auch die
2: Frage, also, was meint man mit Traumata. genetisch vererbbar, also, ja. also, die, ja, ja, also genetisch Erba. sowieso nicht. Die Frage ist halt, was meint man mit Traumata? Ich meine, was man halt sagen kann, man, ist, man hat bei Ratten zeigen können, dass wenn man denen komplette Liebe entzieht, mhm. dass es Auswirkungen auf den Stress-Response bei den Kindern haben könnte. Mhm. Ähm, aber da jetzt herzugehen und zu sagen, das heißt, der Mensch vererbt seine Traumata, das ist ein Flex, der ist vollkommen unseriös. Oh
1: ja. Ja, ich, ich glaube, aus wissenschaftlicher Sicht, man kann halt auch nicht sagen nein, ja, weil die Daten, wie gesagt, so unklar sind, dass wir weder ja noch nein okay. sagen können.
2: Okay. Das ist ja deswegen brauchen wir die Nagetiere so dringend, ja. ja. Also es also ist, klar. das Problem ist halt wirklich, wir können jetzt nicht Menschen hernehmen und da 5000 traumatisieren und 5000 nicht mhm. und dann schauen wir, was der Unterschied, was der ja, Unterschied das ist. Das geht halt nicht. Auch noch
3: Gut, wieder Hamster Martin? traumatisieren. Ich ja, ja, sehe ja. Ich, ja. Let's go. Das wäre vielleicht auch noch eine wichtige Frage, Martin, weil du hast eben auch so ganz nebenbei den Begriff Epigenom eingeworfen. Ah, ja. Ja, ich kenne natürlich das Genom, du sagst jetzt Epigenom, wir kennen die Genetik als hartes Fach. Ist Epigenetik, ist das was völlig anderes? Ist das eine Ergänzung zur Genetik? Studiert man üblicherweise beides? Wird das, werden das in zehn Jahren zwei verschiedene Fächer sein oder wie kann man sich die Forschung da vorstellen?
2: Naja, also jeder, der die Epigenetik erforscht, muss auch geschult sein in der Genetik. Also ähm, da kommt man nicht dran vorbei. Es ist halt eine andere Ebene der Regulation. Ähm, also ich kann die DNA erforschen als DNA und kann die Epi, das Epigenom darüber vollkommen ignorieren. Mhm. Aber dann werde ich halt nicht die volle Information rausholen. Mhm. Okay. Ähm, das Coole ist, das ist ein relativ junges Feld, dieses, diese Epigenetik. Und die Methoden, also so wie wir lernen haben müssen, über lange Zeit die DNA zu sequenzieren, abzulesen. Ja, Das war ja unendlich teuer, noch um die Jahrtausendwende. Mhm. Und jetzt kostet es quasi nichts und geht über Nacht. Und auch jetzt werden wir erst so richtig gut das Epigenom zu lesen. Ja, man kann das auch sequenzieren. Ich kann mhm. mittlerweile ablesen, welche Teile meiner Erbinformation eher zusammengepackt sind, welche nicht. Das kann man zum Beispiel so machen, indem man einfach äh, da so die Histone rauszieht und dann sequenziert, was um die Histone gewickelt ist an bestimmten Markern. Das ist eine Möglichkeit. Also wir lernen jetzt auch das Epigenom zu lesen, dass ich zum Beispiel eine Zelle hernehmen kann und wirklich schauen kann, welche Teile der Zelle sind jetzt so kompakt, dass ich sie nicht gut ablesen kann, also der DNA ähm, und welche nicht,
0: ähm, Aber da ist man Martin, nicht so. Ja. Du, du sagst jetzt, man kann das, man kann das sequenzieren. Aber das ist dann ja sozusagen die Sequenzierung an einer bestimmten Zelle. Äh, wie, inwieweit ist denn sozusagen sind denn diese epigenetischen Faktoren über, für das, über das gesamte Individuum gleich oder sind das Effekte? Das war eine Frage, die kam auch vorher im, im, im Discord. Äh, mhm. Ich empfehle noch mal den skeptik wenn man uns vorher äh, äh, Fragen schicken möchte zu einem Thema. Die Frage kam eben auch: Ist das was, was in, über alle Zellen passiert oder ist das was, was sozusagen dann nur in der nur in der Leber passiert oder? Wenn der Vater gesoffen hat oder keine Ahnung.
2: Das ist eine gute Frage. Ich kann das jetzt nicht so leicht beantworten, weil es ist ja quasi in jeder Körperzelle ganz andere Teile aktiv und nicht aktiv. Ja, Was man halt findet bei diesen Studien ist, wenn man jetzt schaut, wie wirkt sich das auf die Stressrezeptoren aus, dann ist das nur halt im Gehirn diese Veränderung, die man sich anschaut. Wenn es jetzt um die Vererbung geht, dann ist natürlich die Frage jetzt spezifisch bezogen auf meine Keimbahnzellen, Samenzellen, Eizellen und so weiter und die Vorläuferzellen. Ähm, Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, so ein körperweites Epigenom zu erstellen, weil ja eh jede Körperzelle da ganz anders ausgestattet ist, sonst wären die alle gleich. Mhm. Funktioniert die Ausdifferenzierung
0: der Körperzellen auch über diesen Mechanismus oder gibt es da noch andere Mechanismen, die das
2: steuern? Es funktioniert also... Noch andere Mechanismen. Es ist auf jeden Fall einer der ganz zentralen Mechanismen. Also der Grund, Grund, warum unsere Körperzellen unterschiedlich sind, ist in allererster Linie eben diese Epigenetik. Aber eben wie die Silvia auch sagt, es kann auch sein, dass sich ganz viele RNA-Stränge so an ein ganzes Chromosom zum Beispiel anlagern, das du stilllegen möchtest, damit äh, das dann weniger abgelesen wird und so weiter. Also es gibt andere regulatorische Mechanismen auch. Um, aber das ist nichts, wo man jetzt über Vererbbarkeit und so weiter nachdenkt. Es ist ja spannend, wenn sich unsere Zellen teilen, wenn meine Hautzelle sich teilt, dann muss die quasi ihr ganzes Epigenom an die Tochterzelle weitervererben. Mein Le- damit das wieder Hautzelle ist, ja? sonst teilt sich meine Ohrwaschelzelle und wird uh, eine Augenzelle, will ich ja auch nicht. Mein letzter Stand war, dass man noch nicht so wirklich ein gutes Konzept hat, wie genau das im Detail abläuft, aber das ist fünf Jahre her, dass ich diese Problematik in einer Vorlesung diskutiert gehört habe, vielleicht, vielleicht ist man da heute schon weiter.
1: Was, vielleicht. Was, ja. was ich ein bisschen dazu weiß, ist, dass sich wohl äh, um vor allem irgendwo das X-Chromosom drehen dürfte und die Veränderungen am X-Chromosom, die halt da in den äh, Keimbahnzellen und Vorläuferzellen weitergegeben werden, weil am X-Chromosom ganz viele dieser Gene liegen, die gerade für Überlebensmechanismen wie, wie gehe ich um mit Stress, wie gehe ich um mit mhm. Nahrungsmittelknappheit, also der Metabolismus wird, also gibt's einige Gene, die da auf dem X-Chromosom liegen. Und von dem, was ich jetzt ein bisschen weil es scheint da eher irgendwo das x chromosom zu sein, worum es sich dreht. Warum das so ist, keine Ahnung. Ja.
2: Und es ist auch so interessant, weil man also mit diesem Stilllegen der Gene, da gibt es ganz viel, was man jetzt erst wirklich die letzten Jahre herausgefunden hat. Zum Beispiel, wir haben ja die Zelle und in der Zelle ist der Zellkern. Und mittlerweile haben wir gesagt, ja, da ist halt die DNA drin, die ist da irgendwie aufgewurstelt. Aber mittlerweile weiß man, wo im Zellkern die DNA sich befindet. Das beeinflusst auch, wie sehr die dann stillgelegt werden. Das heißt, wenn meine DNA jetzt eher an den Rand des, Zellkern wandert, des Zellkerns wandert, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es dann eher stillgelegt wird. Ich glaube schon, dann, dann wird es eher gesilenced. Und wenn es dann eher wieder in die Mitte des Zellkern wandert, wird es eher abgelesen. Kann auch sein, dass es umgekehrt ist und so weiter. Das heißt, das kommt alles verkomplizierend hinzu, wenn wir jetzt wissen wollen, wie aktiv ist ein Gen, muss ich nicht nur wissen, was ist seine DNA-Sequenz, ich muss auch wissen, welche chemischen Gruppen hängen direkt an dem Gen, welche chemischen Gruppen hängen an dem Protein, um das das Gen gewickelt ist und wo in meinem Zellkern befindet sich dieses Gen. Ja, Halleluja, das können wir mittlerweile auch sequenzieren, mittlerweile kann man eine Zelle hernehmen und äh, feststellen, okay, dieses Gen war jetzt da eher am Rand des Zellkerns oder eher in der Mitte und das muss man alles wissen äh, und auch wie viel RNA biegt jetzt an diesem X-Chromosom, das ich nicht mehr brauche und so weiter. Also es ist furchtbar kompliziert im Detail. Im Endeffekt läuft es halt immer darauf hinaus, es ist die Lehre davon, welche Gene wann wie aktiv sind.
0: Mhm.
2: Und wir könnten vielleicht, ich finde die Geschichte ganz interessant, vielleicht ein, ein kurzer Abstecher über eine, eine sehr alte Diskussion, weil... Das ist ja, man glaubt ja oft, dass Charles Darwin wäre jetzt der erste gewesen, der herausgefunden hat, dass sich die, die Lebewesen im Laufe der Zeit verändern. Das ist so eigentlich nicht richtig. Ähm, der hatte da so einen älteren Zeitgenossen, das war der Lamarck, was wird der heißen, John, John Baptiste de Lamarck. Ähm, und der hat eigentlich schon vor Darwin gemerkt, die Arten verändern sich im Laufe der Zeit, natürlich der hat einen anderen Mechanismus vorgeschlagen. Der hat nämlich geglaubt, dass Individuen im Laufe ihres Lebens Eigenschaften erwerben und lernen und besser werden und das dann auch ein bisschen an die Kinder weitergeben. Also so das Bilderbuch-Example-Beispiel ist halt immer so, seine Erklärung für den langen Hals der Giraffen, wer nicht, und ich weiß, es ist in Wirklichkeit eh was anderes, ja, aber... Seine Erklärung wäre nicht gewesen: Ja, ja, die haben sich immer so strecken müssen nach den nach den Blättern und die mit dem kurzen Hals sind halt eher verhungert. Sondern seine Erklärung wäre gewesen: Das Strecken selber hätte dazu geführt, dass von Generation zu Generation der Hals länger wird. Mhm. Ähm, es hat wahrscheinlich eh ganz andere Gründe, warum die einen langen Hals haben, als dass die Futter brauchen. Aber ist jetzt egal. Und das oder oder, oder als andere Analogie. Rennpferde, die immer auf Rennen trainiert werden, würden im Laufe der Zeit immer schnellere Kinder kriegen. Ähm, Und das war wirklich ein großer Konflikt zu der Zeit. Darwin hat dann gesagt, na, 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 was die Eltern machen, ist völlig wurscht. Das sind zufällige Mutationen und der Grund, warum der Hals länger wird, ist, weil die mit dem kurzen Hals eher sterben. Das ist der Grund, ja, also Mutation und Selektion. Ähm, Und das hat man echt lang nicht gewusst und dann hat es Experimente dazu gegeben. Eins, hat mir sehr gut gefallen. Das war von so einem deutschen Evolutionsbiologen, dem August Weismann. Der wollte in den 1880ern, hat er sich gedacht, na, 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 na. Lamarck, äh, Darwin, wer hat jetzt recht, wir schauen uns das an. Der hat Mäuse hergenommen und hat dann den Mäusen immer den Schwanz abgezwickt. Zack, der hat gesagt, wenn Lamarck recht hat, äh, erworbene Eigenschaften werden weitergegeben, dann würde ich jetzt, wenn ich Mausgeneration zu Mausgeneration züchte, und denen immer den Schwanz abschneid, würde ich erwarten, dass die Schwänze immer kürzer werden, der Mäuse.
0: Hast du gerade gesagt, ein schönes Experiment?
2: Akademisch
0: schönes Experiment. <lacht> Irgendwie sowas meine ich gehört. Also es <lacht> Ein Furchtbares Experiment.
2: 22 Mäusegenerationen lang hat er allen Mäusen die Schwänze abzwickt und dann hat er gesagt, das wird nichts mehr, ich gebe auf. Und hat eingesehen, ah, da ändert sich gar nichts. Und damit war quasi der... der ähm, der Lamarck eigentlich äh, verworfen und Darwin hat gewonnen. Wobei man da, finde ich, dazu sagen muss, das hätte er sich sowieso sparen können. Mhm. Weil äh, es gibt ja gewisse Religionsgemeinschaften, die zwicken da seit äh, mehr als 22 Generationen die Vorhäute ab. Und bis jetzt ist jeder Mensch mit einer Vorhaut zur Welt gekommen, ja. Also. Mhm. Auch das widerspricht natürlich Lamarck und wäre das gleiche Prinzip wie das Abzwicken der Mäuseschwänze. Und dass
0: umgekehrt Selektion funktioniert, sieht man an Züchtung äh, auch seit äh, Jahrtausenden eigentlich.
2: Ja, aber das war war quasi so der der Konflikt. Und, Und auf den Lamarck wird halt dann oft gern Bezug genommen, wenn man über Epigenetik spricht, weil man halt sagt, gut, aber es gibt doch auch irgendwo die Möglichkeit, äh, Erworbenes vielleicht über ein, zwei, vier Generationen weiter vererben zu können. Äh, mhm. Nur halt Epigenetik ist nie etwas, wo man sagt, es bleibt dann für immer bestehen. ja Also man kann sich jetzt darüber streiten, bei welchem Organismus das vielleicht ein paar Generationen irgendeinen Einfluss haben kann. Aber es ist nicht so wie die, ich sage jetzt mal, echte Genetik, die Veränderung in der DNA, die dann so ist und eigentlich nicht wirklich äh, reversibel ist, außer man kreuzt sie irgendwie aus.
0: Hm.
3: Du hast jetzt viel im, relativ viel im Konjunktiv gesagt. Könnt ihr beide vielleicht kurz zusammenfassen, was ist jetzt bei der Epigenetik gesichert und was nicht? Also ihr habt jetzt ihr habt am Anfang viel von Mäuse-Experimenten gesagt. Kann man davon irgendwas übertragen oder ist das Ganze wirklich noch eher so im experimentellen Stadium?
1: Es gibt halt schon diese, diese, sage ich mal, zwei ganz konkreten Beispiele, die recht gesichert sind. Das eine ist diese Schwedenstudie, von der ich vorher ein bisschen erzählt habe. Und das andere, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, Moment, Moment. Da, 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 da. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Gut, finde ich jetzt nicht so schnell. Ganz egal. Im Prinzip gab es dann eine große, große Studie, die versucht hat, diese Ergebnisse zu reproduzieren. Mhm. Und äh, das hat man gemacht mit einer viel größeren Personengruppe, es waren viele tausende Menschen. Und dann hat sich herausgestellt, und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil irgendwie es nicht am ersten Blick ganz klar ist, warum das zusammenhängen soll. Aber es scheint wohl gesichert zu sein, dass äh, die Großväter, die vor der Pubertät zu rauchen begonnen haben, im Durchschnitt dickere Enkelsöhne dann haben. Und da hat man ganz in dieser Studie wirklich ganz gut die ganzen Einflussbedingungen, die es so gibt, die nennen wir in der Forschung Co-Founders, die hat man dann gut mhm. rausgerechnet und da scheint schon was dran zu sein. Ne? Mhm. Also es gibt diese Schwedenstudie mit der Hungersnot, die dann auf die Enkelsöhne und auf das Überleben der Enkelsöhne sich ausgewirkt hat. Und dann gibt es diese ganz große Studie, die gezeigt hat, die rauchenden Großväter, die kriegen halt eher dicke Enkelsöhne. Super, das heißt Aber das immer- sind meines Wissens wirklich die einzigen beiden Studien, die methodisch umfassend genug waren und die Ergebnisse wirklich sag ich mal, gut gesichert sind. Heißt,
0: ich, ich, wenn, ich, wenn, ich mal, wenn ich mal, Entschuldigung, wenn ich mal ja. so, so, also grundsätzlich sehe ich da ja zwei unterschiedliche Faktoren, also zwei, zwei unterschiedliche Typen von Faktoren. Also ob jemand in eine Hungersnot gerät, das ist ja sozusagen nicht durch seine eigene Genetik beeinflusst. Aber ob jemand früh anfängt zu rauchen, kann ja durchaus selbst wieder einen, einen, einen genetischen äh, Grundeinfluss haben, der das Ganze treibt. <lacht> Ja.
1: gute Frage, ja, ob das so sein kann. Ich würde eher sagen, dass du wahrscheinlich einfach das soziale Umfeld eine ganz große Rolle spielt, nicht? Wenn der Opa, der Papa und die drei Onkel alle rauchen, dann wird halt der Sohn (lacht) wahrscheinlich auch rauchen. Ja,
2: Ja, aber das Aber das 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 ist dann halt das Problem von generell, wie viel von dem, was ich bin und was ich mache, ist jetzt meine Genetik und wie viel nicht. Ich kann da nur wieder auf die Zwillingsstudien verweisen, also die macht man ja seit über 50 Jahren. Ähm, Da muss man auch nicht wissen, welches Gen für welche Eigenschaft verantwortlich ist, um untersuchen zu können, was vererbt wird und was nicht. Und da ist jetzt eine große, große Übersichtsarbeit rausgekommen, die eigentlich alles, was man da die letzten 50 Jahre untersucht hat, zusammengefasst hat. Und was die finden, ist, dass es eigentlich keine einzige messbare biologische Eigenschaft gibt, Und darunter fallen auch äh, verhaltensmessbare Eigenschaften und und mentale, äh, die völlig frei von jeder genetischen Komponente wären. Also wir kennen keine am Menschen messbare Eigenschaft, die nicht ein Stück weit durch die Gene beeinflusst wäre. Rauchen und jede Art von Suchtverhalten hat natürlich auch ein Stück weit eine genetische Komponente, aber halt immer nur ein Stück weit. Also es ist immer immer eine Kombination aus ähm, Nature und Nurture, wie sagt man, Umwelt und äh, Genetik. Ähm, Und das variiert halt sehr stark zwischen den verschiedenen Eigenschaften, aber es ist nie Ganz das eine oder ganz das andere.
3: Aber der, der Anspruch, der, oder nicht der Anspruch, aber das, was oft in, in diesen Artikeln oder in diesen Büchern der Epigenetik behauptet wird, Martin, ist ja, glaube ich, dass dieser Aspekt Umwelt meinem Eindruck nach so ein bisschen weggeschoben werden soll und gesagt werden soll, ja, aber die Umwelt prägt eben diese Epigenetik so stark, ähm, dass der Umweltfaktor eigentlich wegfällt und alles ist irgendwie Epigenetik. Also das ist maßlos übertrieben.
2: Es kommt darauf an, was gemeint ist. Also sprechen wir jetzt über, da da muss man jetzt nicht über Vererbbarkeit sprechen. Also es ist natürlich schon so, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich in die Sonne gehe und meine Haut wird braun, bilden sich Melanozyten. Das heißt, es ist Epigenetik, was da stattfindet, damit das passiert. Das ist natürlich ein Stück weit richtig, aber die Genetik ist trotzdem noch da und, und, und legt natürlich fest, ob ich eher der Hauttyp bin, der zum Bräunen tendiert oder nicht. Und ich habe dann natürlich noch meine Entscheidung, in die Sonne zu gehen ja <lacht> oder nicht, die da auch Einfluss drauf nimmt. Es ist halt, wenn ich mich in eine andere Umgebung, bewege, die erfordert, dass mein Körper irgendwelche anderen Proteine jetzt herstellt, dann macht er das oft über epigenetische Mechanismen, vor allem wenn es etwas ist, das dann längere Zeit anhalten soll. Mhm. Ähm, Die Frage ist, was ist jetzt die Behauptung, die sie darauf aufbauen? Wenn sie darauf aufbauen, dass sie sagen, geh zweimal die Woche durch den Wald und dann sind deine ganzen Stressrezeptoren werden dann die nächsten zehn Jahre runterreguliert sein und du hast innere Glückseligkeit, um, dann ist das halt nicht ja. gelegt. Ja? Also ja. man muss sich halt immer fragen, was ist gezeigt und was nicht.
3: Ja, das ist so ein bisschen. Ich das war ja sehr gespannt, was jetzt, wie gesagt, die Chancen der Epigenetik für ein gesundes und glückliches Leben sind. Und da kommt am Schluss, ist ein ganz großer Anhang mit äh, Ernährungstipps, Wellness, äh, Stressvermeidung. Ja, nur alles, was da steht, habe ich in tausend anderen Wellness-, Ernährungs- und Stressratgebern auch schon gelesen. Also die neue Behauptung ist eigentlich nur die, man soll eigentlich, das machen, was längst belegt ist und was einem gut tut, nur nicht mehr für einen selber, sondern dass man das an die nächste Generation, also an seine Kinder und Kindeskinder weitergibt. Ja, das, das ist, ist eigentlich schwierig. die ganze Behauptung, die hinter diesem Buch okay, steckt. Also
2: das mit dem Weitergeben ist die schwierige Aussage, wo ich glaube, da kann man sagen, beim Menschen gezeigt, also wirklich nennenswert belegt ist das nicht. Okay. Es ist natürlich so, wenn ich irgendetwas mache, das dafür sorgt, dass meine weiß ich nicht, Stressrezeptoren ja, äh, welche Rezeptoren, die an, an Cortisol binden, Corticoid-Rezeptoren, dass die runterreguliert werden im Gehirn. Das ist ein epigenetischer Vorgang. Ob man das jetzt so nennen möchte oder nicht, man kann auch einfach sagen, wenn ich ein bisschen mehr chill und mich ein bisschen weniger stress, empfinde ich weniger Stress. Das ist halt, das ist halt was dann davon überbleibt, ja? dass diese Rezeptoren weniger an der Oberfläche meiner Hirnzellen dann sitzen. Also macht der Epigenetik-Coach
0: doch Epigenetik. <lacht>
2: ja ich weiß es nicht ich weiß dass ich da diese Angebote auf Instagram bekomme aber aber mhm. natürlich wir, wir machen Epigenetik ja, wenn ich wenn ich wenn ich äh, wenn, wenn du dir wenn du heute in den Techno Club gehst und da haust den einen Haufen MDMA rein und dann die nächsten drei Tage hast du das depressivste Loch das du jemals gefüllt hast dass diese dass diese diese Dopaminrezeptoren ähm, dann anders abgelesen werden ist auch ein epigenetischer Prozess das heißt man kann jetzt natürlich die banalsten Dinge irgendwie an Epigenetik aufhängen, aber im Endeffekt bleiben es halt die banalen Dinge.
0: Mhm.
3: Mhm. Mhm. Aber das Noch? mit
2: der Vererbung, das ist halt das ist halt wirklich a, der, der Aspekt, wo, wo sie dann die Streu vom Weizen trennt, wo man sagt, Ratten, einiges gut belegt, Fruchtfliegen, Pflanzen, sehr vieles sehr gut belegt. beim Menschen, ja... Äh, Schwangere, die massive Unterernährung durchleben, haben Kinder mit metabolischen Erkrankungen. Ähm, und ja, so viel mehr ist nicht.
1: Ich glaube, man muss sich ein bisschen anschauen, sag ich mal, wo, wo gibt es eine sag ich mal, sinnvolle Erklärung für solche Transgenerationseffekte. Mhm. Weil das ist, ich finde, das ist das Schöne an der Biologie. Ja? Es hat immer irgendwo einen Sinn. Nichts, die Biologie, die Evolution hat nichts gemacht, das vollkommen sinnlos ist, mhm. weil einfach, warum wird man Energie in einen Mechanismus reininvestieren, der uns nichts bringt. Und mhm. alle Beispiele, die wir heute so besprochen haben, die die eher verlässlich einen Effekt im Menschen zeigen, sind immer Studien, die in denen es darum geht, dass halt die Großelterngeneration, die Elterngeneration einer großen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt mhm. war. Ja. Also einer großen Hungersnot zum Beispiel. Und dann wäre es schon irgendwo sinnvoll, wenn wir einen Mechanismus haben, der es uns erlaubt, der Nachfolgenden und der vielleicht noch nächsten Generation mhm. relativ unkompliziert und schnell Werkzeuge mitgeben zu können, wie sie mit diesen veränderten Umweltbedingungen, die jetzt die mhm. Großmutter der Großvater da erleben müssen, umgehen kann. Ohne, dass ich die ganze DNA umschreiben muss, weil das beinhaltet wieder eine ganze Box an Gefahren eine ganze Zeit, das ist eine Box der Pandora, die ich nicht öffnen möchte. Ja. Also da ist es schon sinnvoll. Und wohingegen jetzt aber die, die Aspekte, die uns halt ganz oft auf irgendwelchen schwindlichen Blogs begegnen, wo die die ich weiß nicht nackt im Regen im Mondschein herumtanzen, von der Großmutter die Enkelin spirituell besonders gut öffnen sollen, was wir sicher, ja, da gibt es ja jeden, jeden möglichen Blödsinn. Das macht halt einfach keinen Sinn.
2: Du kriegst viel und, ärgere Anzeigen auf Instagram scheinbar
3: noch als ich. Und, und
2: was, kriegst was, du
1: keinen was, nackt ähm, im Regen tanzen anzeigen? Ich da meine gerne weiter. <lacht> und
2: ähm,
3: vielleicht zum Schluss, so langsam, Silvia, was macht Sinn? Also ich weiß, ihr seid beide Wissenschaftsfreaks und das ist auch sicher ganz toll, was ihr da macht, aber für einen Laien, was, was wird Epigenetik-Forschung in den nächsten zehn Jahren bringen. Wozu soll das gut sein?
1: Magst du anfangen, Martin, oder soll ich? Ja, es, es,
2: ist, es ist in meinen Augen ganz schwer abzuschätzen, weil man halt noch relativ am Beginn steht, oder zumindest so weit am Beginn, dass es jetzt wenig klinische Relevanz für Epigenetik gibt, derzeit. Okay. Ja, ich würde sagen, keine. Okay. Ich weiß, dass an so gewissen also im Zellmodell versucht man das schon, ja, dass man jetzt sagt, wir möchten da gezielt gewisse Gene aktivieren, deaktivieren. Das kann man alles machen. Wie weit man da jetzt davon entfernt ist, dass man sagen, wir eine Impfung gibt, die der RNA ja, injiziert, die jetzt bestimmte Histone, die er oder so. Mhm. Davon sind wir, glaube ich, noch weit weg. Mhm. Um, aber ich kann schwer abschätzen, Aber es ist es wahrscheinlich tut, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an psychische Erkrankungen denke. Ja, Wir ja. wissen jetzt nicht wirklich, ähm, ob ob, ob ähm, sagen wir, epigenetische Faktoren eine Rolle bei Depressionen spielen könnten. Mhm. Wenn dem so wäre, dann wäre das vielleicht ein möglicher Ansatzpunkt in Zukunft. Aber es ist halt wirklich ein Feld, das, wenn ihr das jetzt irgendwie abschätzen müsst, da ist, wo die Genetik vor 15 Jahren war, vielleicht. Ja. Aber ich sag mal, es ist ja wahrscheinlich
0: realistischer, an, an diesen epigenetischen Faktoren äh, medikamentös was machen zu wollen, als an den genetischen.
2: Es ist auf jeden Fall weniger die Gefahr, dass sich letztlich dann ein Tumor bildet. (lacht) So immer an der DNA rumpfuschen ist immer ein sehr großes Risiko, weil es halt permanent ist und schwer reversibel, sage ich mal. Ähm, Epigenetik lässt sich halt prinzipiell auftragen und löschen, sage ich jetzt mal so. Also das ist ja quasi so die schnelle, aber temporäre Veränderung oder oder Bestimmung, was abgelesen wird und was nicht.
1: Ja, ich denke, für jede medizinische Anwendung, die sich darauf konzentriert, diese Methylgruppen anzufügen oder wieder zu entfernen, müsste man hm. halt sicherstellen, dass das spezifisch genau in den Zellen passiert, in denen ich das möchte und hm. vor allem auf genau dem Genabschnitt, wo ich das möchte. Und das muss ich ehrlich sagen, sehe ich einfach die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht. Ich wüsste nicht, wie man das spezifisch regulieren soll. Hm.
2: Ja, das ist ein Problem mit dieser spezifischen Regulation. Also das ist etwas, das wirklich schwierig macht. Man weiß zwar, es gibt diese Enzyme und die machen dieses und jenes, die bringen diese Veränderung an oder geben sie weg. Aber dass ich jetzt sage, hier haben wir eine epigenetische Grundlage für, weiß Gott, Schizophrenie, was auch immer. Ähm, Erstens mal, wie kriegt man da jetzt gezielt was rein, nur in diese Zellen, wo das der Fall ist? Ähm, und dann zu sagen, wie schaffen wir es jetzt das wirklich nur an dem Gehen, das entfernt oder hinzufügt? Das ist halt wieder. Also mein letzter Eindruck war, dass da noch ganz viele offene Fragen gibt, wie unser Körper das überhaupt macht. Hm. Also wie der Körper überhaupt festlegt, oho, da kommt jetzt ein Stress-Response in der Ratte. Woher, woher weiß jetzt die Zelle der Ratte, dass sie genau dieses gehen mit diesem Enzym? lahm legen muss. Vielleicht mhm. ist man da schon weiter, als mein letzter Stand, aber das ist dann noch immer ein Stand, der, wie Silvia sagt, sicher noch mindestens ein Jahrzehnt von einer Klinik entfernt ist.
0: Wir hatten im, im Chat noch die Frage, mhm. ähm, ob, ob Epigenetik etwas damit zu tun haben hat, haben könnte, dass diese sogenannte Junk-DNA ja nicht abgelesen wird. No. Okay. Also was, was regelt ja, das? Es, es, es gibt da bitte, Silvia.
1: Ja, Nein, du nur, Martin.
2: Ja, also das, 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 das Erste ist, es gibt deutlich weniger Junk-DNA, als man die längste Zeit geglaubt hat. Ein viel größerer Teil unserer Erbinformation hat eine Funktion, als man dachte. Mhm. Ähm, und das, was tatsächlich Junk-DNA ist und äh, das Bisschen, was wir davon haben, äh, ist halt eben Junk, weil äh, es keine wirkliche. Sequenz hat, die irgendeinen Sinn ergibt. Das
1: Ja, aber sie hat halt trotzdem einen Sinn. Also ja, Da gibt es den Begriff. Jetzt nutze ich die letzten zwei Minuten noch ein bisschen, um super nerdig zu sein. Ja, das ja, wir heißt, müssen also nicht
0: um Punkt 9 Schluss machen. Also Passt, habe ich länger haben mal die vollen
1: Ich raus. Meine sehr gut, sehr gut. Es gibt den Begriff des Alternative Splicing hm. und im Prinzip geht es ein bisschen darum, dass wir aus unserer, ich habe gesagt, wir haben 22.000 Gene und wir machen aber unfassbar viel Proteine und unser Körper hat sich dann einen Mechanismus in, äh, überlegt, wie aus einer Sequenz verschiedene Produkte herstellen kann. Und das und da spielt die Chunk DNA tatsächlich eine große Rolle, weil die Chunk DNA die sitzt so zwischen unseren, sage ich mal, nicht Chunk Genabschnitten, unseren sinnvollen Genabschnitten und der Martin hat natürlich vollkommen recht. Es gibt viel mehr Abschnitte, die sinnvoll sind, als man bis vor ein paar Jahren gedacht hat, aber die DNA Abschnitte, die wir jetzt wirklich als Chunk definieren würden, also die tatsächlich gar nicht für ein Protein oder sonst irgendwas kodieren, die können unterschiedlich viel rausgeschnitten werden. Und je nachdem, ob ich jetzt allen Chunk rausschneide oder ein bisschen was drinnen bleibt oder der rechts rausgeschnitten wird und der dafür links nicht, ergibt im Prinzip ein unterschiedliches Endprodukt aus einer einzigen Gensequenz. Und so können wir aus einer einzigen Gensequenz viele, oder nicht viele, aber einige verschiedene Isoformen eines Proteins herstellen, die teilweise ganz unterschiedliche biologische Funktionen haben. Also die Chunk DNA, die wirklich ein Chunk ist, ist trotzdem sinnvoll für uns.
2: Ja, aber vielleicht, ich weiß es gar nicht, du mal gesagt haben, was Chunk-DNA, also Chunk äh, heißt so viel wie Müll oder Schrott mm-hmm. und man hat halt lange Zeit geglaubt, wie halt das erste menschliche Genom da war, hat man gesagt, uiuiui, schaut es einmal an, Großteil der DNA braucht man ja gar nicht, das ist irgendwas, das ist kein, kein protein Gen. Ich glaube, ich hoffe, ihr habt das richtig im Kopf, ich glaube, nur 2% unserer DNA ja. formt wirklich Proteine, also ja. Eiweißmoleküle. Und man hat immer gesagt, ja, ja, das ist die eine wichtige Aufgabe der DNA. Aber wie die Silvia sagt, ganz viel von dem, was wir gesagt haben, das ist jetzt nicht Proteinkodieren, ist dafür da, dass wir aus einem Gen unterschiedliche Proteine, also Eiweißmoleküle herstellen können. Und dadurch können wir mit diesen 22.000 Genen halt viel mehr machen als mhm. Organismen, die weniger von diesem quote unquote junk haben. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel äh, die, d- 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 der Wasserfloh, der gemeine Wasserfloh, der hat unfassbar viel mehr Gene als wir. Aber es ist ein so viel simplerer Organismus. Und einer der Gründe, warum wir so viel cooler sind als der Wasserfloh, ist, weil wir halt mit relativ wenig Genen äh, relativ viele Proteine herstellen können. Und diese Junk-DNA ist ein, oder diese abermals als Junk betrachtete DNA, ist ein Teil von dem, was uns das erlaubt. Es gibt halt schon auch Genregionen, und es sind wirklich nicht viele, und ich kann keine Prozentzahl draufpicken, wo man sagt, äh, da weiß man jetzt aktuell nicht wirklich die Funktion, das dürfte sehr wenig sein. Aber da ist es auch so, dass zumindest im evolutionären Verlauf man oft einen Sinn drin findet. Weil wenn ich jetzt ein Gen habe, und das ist zum Beispiel sehr wichtig, dann habe ich da nicht viel Spielraum für Mutationen, dass sie das verändert wenn das eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Sie das Gen verdoppelt und eine der Kopien mutiert jetzt wild vor sich hin, während die andere ihre Aufgabe erfüllt, kann es auch passieren, dass, ähm, dass da neue Enzyme entstehen können, die, ähm, die dann andere Aufgaben übernehmen. Aber man hat lange Zeit eigentlich nicht verstanden, warum Evolution so schnell ablaufen kann, wie sie tut, wenn sie wirklich zufällig ist. Aber da hat man noch nicht in Betracht gezogen gehabt, dass sich oft Teile von Genen verdoppeln und dann mutieren und oft kommt nichts dabei raus, aber hier und da kommt ein neues Gen dabei raus, das er wichtige Aufgabe übernehmen kann. Also auch da ist der Chunk Teil der kleinen in unserer DNA vielleicht so ein kleines Experimentierlabor in dem sich neue Eigenschaften auch bilden können. Aber es ist wirklich nicht viel. Also das, das Allermeiste, was wir haben, brauchen wir. Es ist ja auch kostspielig. Es ist nicht so, als würde die DNA da drin sitzen und keine Energie brauchen. Die geht permanent kaputt. Wir haben um die 100.000 DNA-Schäden pro Zelle, pro Tag. Das muss alles repariert werden. Mhm. Ähm, und, ähm, und das muss repliziert werden. Da dauert wieder die Zellteilung länger als unsere Unsere Zelle ist schon interessiert daran ähm, nicht viel mehr DNA zu haben als unbedingt notwendig und
0: und ja, der Junk ist halt im Chat taucht dann noch der Wunsch ich. auf nach einem gemeinsamen Blog von von uns äh, hier auf dem wir nur die Facebook Werbung teilen, die wir so äh, bekommen haben. Also <lacht> vielleicht ich, äh, ich 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 mache da das jetzt ja gegen das mich das auf Facebook tanzen.
1: <lacht> ja. Alles klar. Ja. <lacht>
0: Schickt mir eine Freundschaftsanfrage, da, äh, auf, auf Facebook teile ich gerne mal äh, ziemlich absurden Kram, der mir so als Werbung über den Weg läuft. Das brauche ich ab und zu als Ventil, ja. ja. noch Fragen? Äh, es kam noch die Frage äh, von, von Thorium Bart aus dem, aus dem Chat, äh, ob, ob es einen Zusammenhang zwischen Epigenetik und dem, und dem äh, sogenannten programmierten Zelltod äh, gibt. Gibt's da Weiß man da was drüber?
1: Also die Epigenetik, die ja im Prinzip eine Reaktion auf Umwelteinflüsse darstellt, hat jetzt gar nicht wirklich direkt was mit dem Zelltod zu tun. Und der programmierte Zelltod heißt nur deswegen programmierte Zelltod. Also wir haben verschiedene Arten vom Zelltod. Und der programmierte Zelltod ist der, den unsere Zellen am liebsten machen, einfach weil er der cleanste und sauberste von allen ist. Und auch das ist ein Mechanismus, der einfach ein ganz normaler, klassischer Mechanismus in uns ist. Ob der jetzt in seiner Funktion von epigenetischen Mechanismen gesteuert wird, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich nicht, Martin, du vielleicht? Ja,
2: nein, es es ist halt auch immer die Frage, was meint man jetzt mit Epigenetik? Also der programmierte Zelltod, das ist ja ein, ein, ein ganz kontrollierter Ablauf. Ja, also die Zelle kann kaputt geschlagen werden oder so, dann sagt man Nekrose, das ist sehr deppert, voll viel Entzündung und so weiter. Der programmierte Zelltod ist ein ein Programm, das die Zelle abspielt, weil es sagt, besser ich bringe mich um, als ich bringe den ganzen Organismus um. Ähm, Da wird es auch in dem ganzen Prozess natürlich permanent dann Veränderungen an der Erbinformation geben, epigenetisch, also dass sich da was kompaktiert oder nicht, so wie bei jedem zellulären Prozess. Äh, Ich weiß nicht, ob man in dem Fall dann Epigenetik dazu sagen möchte. Es ist halt ein Regulationsmechanismus, der sagt, jetzt bitte dieses Gen ablesen, dann bitte dieses. Und und da wird auch Methylierung und so weiter im Spiel sein, aber das Problem ist, es, es ist halt so eine grundlegende Eigenschaft der Zelle, wie sie festlegt, was wann passiert, dass man wahrscheinlich in jedem Prozess, den die Zelle durchläuft, irgendwelche epigenetischen Veränderungen messen können wird. Ähm, Aber es ist dadurch halt nicht mehr oder weniger banal, als der Prozess ansonsten auch wäre. Nur, dass man halt jetzt ein ein fancy Wort dafür hat, dass die Zelle das Programm abspielt, ähm, Hm. dass sie abspielen soll.
0: Vom DOC gab es noch die Frage, ob es dazu auch so was wie Adoptionsstudien gibt, ähm, neben den Zwillingsstudien, wobei Zwillingsstudien ja meistens, wenn getrennt sind, meistens was mit Adoption. Also
2: also wenn sie getrennt sind, sind es Adoptionsstudien in der Regel. Es gibt auch Zwillingsstudien, wo sie eben nicht getrennt sind, wenn man untersuchen möchte, wie groß der Einfluss ähm, des geteilten Umfelds ist. Ich kenne keine Zwillingsstudien, die auf Epigenetik geschaut hätten. Ähm, was aber auch wichtig ist, wenn ich Zwillingsstudien mache, es ist und ich schaue, wie groß ist jetzt der Einfluss der DNA versus Umwelt, es ist nicht so, als würde das jetzt... Epigenetik ignorieren, in dem Sinn, dass die Epigenetik ja ein Teil von dem ist, was ich da messe. Also die Einflüsse der Umwelt, ähm, die ich da herausbekomme, die sind ja schon mit Epigenetik mitgemeint. Quasi. Hm. Ja.
3: Jo. Ich, ich, ähm...
2: Ja, es ist ein unbefriedigendes Thema, insofern, dass man halt sagen muss, es gibt halt mehr, dass man nicht weiß, als dass man weiß. Ähm, die paar Sachen, die man weiß, glaube ich, haben wir relativ vollständig aufgelistet. Und es ist halt so viel. Man weiß halt viel über, wie reguliert sich jetzt meine ähm, Zelle in der Haut im Vergleich zu einer Zelle in der Leber. Das ist auch das, was die große medizinische Relevanz hat. Man weiß beim Mensch... Sehr wenig in Bezug auf, kann die Eigenschaften an die nächste Generation weitergehen, beziehungsweise, ja, äh, wie lang und wie zuverlässig und so weiter. Ähm, äh, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass alle Coaches, die mehr versprechen, als zu sagen, hey, wir können dir erklären, warum deine Hautzelle keine Leberzelle ist, okay. wahrscheinlich unseriös sind zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Gut, ja. Ich, ich möchte noch einen Gruß nach Freiburg schicken. Da sitzt gerade jemand in einem Hotelzimmer, dem ich für morgen viel Glück, alles Gute und viel Erfolg wünsche. Danke.
0: <lacht> Von Mir auch. Ja.
1: Von uns allen. Ich schließe mich an.
0: <lacht> ja, und in gewisser Weise, ich muss mir jetzt verkneifen, Reich-Ranitzki zu zitieren mit Vorhang zu und alle Fragen offen. Aber, äh, Besser es, als ist, alles Besoffen. Wir, wir haben, Wir haben viel gelernt heute und äh, haben irgendwie wissen vor allen Dingen viel, was wir nicht wissen. Das hm.
2: Ja, machen wir in zehn Jahren noch eine Folge drüber. Ja.
0: Sehr gerne, ja. Und die ja, heißt
2: dann, die Esoteriker hatten recht. <lacht> Lass uns nackt im Regen tanzen, wäre auch ein guter <lacht> Titel.
0: <lacht> ja, ähm, Dankeschön. Ich hoffe, ihr äh, seid bereit, mal wieder zu uns zu kommen. Ähm, es war äh, wie immer sehr lehrreich und äh, sehr... Sehr nett, mit euch zu plaudern. Danke an den Chat äh, und an die Zuschauer, die durchgehalten haben, auch wenn ich zwischenzeitlich gehört habe, dass es ein paar Aussetzer gab, nicht ganz so schlimm wie letztes Mal. Wir arbeiten dran, äh, dass wir das gar nicht mehr haben. Und äh, ansonsten, ja, äh, den YouTube-Stream oder die YouTube-Aufzeichnung können wir dann auch dazu empfehlen, wenn es jemandem zu viel war. Insofern, ich bedanke mich bei unseren Gästen, ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis in zwei Wochen, wo wir äh, uns mit einem Thema beschäftigen. Das Stichwort Schwangerschaft ist ja heute auch schon aufgetaucht. In zwei Wochen schauen wir uns Schwangerschaftsmythen an Mhm. und äh, haben dann auch wieder ein paar interessante Gäste. Und äh, ja, die werden wir dann zwischenzeitlich auch bekannt geben. Na, Martin. (lacht) (lacht) Dankeschön. Uh, uh, tschüss,
2: tschüss. tschüss. <laughs>